2: Carissimi tutti, amici, buonasera. È per me è un onore e un privilegio essere colui che apre questa prima live su Twitch dei Torchinani italiani. È veramente per me molto emozionante, molto bello, perché essere in contatto con persone nuove, con persone... Che ci conoscono da tempo, che magari non ci, non ci conoscevano prima, è sempre una bella esperienza. L'incontro è al centro della nostra, della nostra vita, eh, della nostra proposta Tolkieniana. Ecco, questa è la primissima puntata in live su Twitch. Eh, nonché anche su tutti gli altri canali, tutte le altre persone che poi ci sentiranno in registrazione. Ecco. I Tolkieniani italiani sono una grande esperienza di gruppo che nasce ormai quattro anni fa, da un desiderio profondo appunto di incontro tra persone, tra Tolkieniani, tra esperienze eh, di vita, esperienze accademiche, esperienze di studio. Proprio un grande desiderio che ci ha portati qui oggi che è appunto questo, quello di incontrare, incontrarci tra noi, incontrare le persone, dialogare. Sono questi i nostri valori fondamentali, i valori che ci spingono ad andare avanti, i valori che, che portiamo avanti e soprattutto quello che stiamo scoprendo sempre di più nel tempo è che questo amore per questo grande autore che è Tolkien accresce sempre più l'amore che c'è tra noi e in questo grande circolo proprio di, di amore si tratta proprio di, del nostro gruppo ecco. ed è questa la nostra interpretazione dell'autore che parte da come dire ciò che regge i suoi testi che li rende emozionanti per noi cioè quella ricerca di amicizia che si chiama compagnia, la compagnia di Thorin nel scudo di quercia dell'Hobbit, ancora di più la compagnia dell'Anello, del Signore dei Canelli, anche la compagnia che si gode, si vede nelle altre opere. Questa ricerca di compagnia che tante volte viene mancata nel Silmarillion. Sì, questo noi siamo, una compagnia di persone, di associazioni che ecco, crede che Tolkien sia questo, cioè più di un filologo, più di un grande autore, più di uno studioso, più di un filosofo, più di un teologo. È una persona che ci invita alla compagnia e ci trasmette la compagnia, ci dà qualcosa di grande ci fa grandi doni a livello personale e spirituale come lui stesso scrisse e gli aprì il suo cuore alle persone molti lo presero da fucilate ma tanti altri lo hanno accolto e noi speriamo di essere tra coloro che ci hanno provato almeno ad accoglierlo il tentativo è stato fatto e ci ha portati qua tutti quanti appunto alla ricerca di un allargamento di questa nostra compagnia tramite Twitch, tramite Facebook, Instagram, tramite YouTube, TikTok, tramite gli amici di Fantascientificast con cui collaboriamo. E questa è la cosa importante. Ecco, questo è quello che Tolkien ci ha trasmesso, un grande autore del secolo scorso, e questo che, che noi portiamo avanti. Questo è quello in cui noi crediamo. Questo è quello che siamo. Una compagnia, una compagnia dell'anello di persone tutte diverse con, eh, credo, e idee diverse su tutto ma che si riconoscono in questo autore e soprattutto, soprattutto nell'amore che c'è tra noi. E, e chi di questo si dimentica Chi si dimentica che al primo posto viene l'amore e la compagnia, ecco che perde subito la strada. Questa secondo me è un po' la presentazione di quello che facciamo, di quello che faremo, di quello che siamo, che secondo noi Tolkien è chi siamo noi. passo già la parola a Linda che adesso ci spiega un po' il canale.
3: Sì, ciao a tutti, e mentre Giuseppe ha fatto un po' una introduzione più filosofica diciamo insomma di quello che siamo e facciamo, a me specie aspetta un po' la parte più tecnica quindi vi spiegherò un po' come funzionerà questo canale, quando ci troverete, cosa troverete eccetera, anche se dopo comunque in particolare succederanno gli altri che, amici che sono qua con noi stasera. Allora, eh, se avete visto il nostro locandina, ehm, avremmo pensato di chiamare questo mh, canale podcast, chiamatelo un po' come volete, Imladris. E eh, questo nome l'abbiamo pensato molto eh, e deriva dal fatto che eh, Imladris, come sapete, sarebbe Gran Burrone, rivendere in inglese ed è praticamente il luogo dove abita Elrond e quindi è un po' un luogo del sapere, una casa accogliente dove si incontrano molti popoli, vengono ospitate persone di più razze diciamo e quindi è un po' come il nostro canale vorrebbe essere un, un canale un luogo dove tutti i tolkieniani di, eh, di qualsiasi diciamo tipo cioè che siano studiosi appassionati o, mh, o esperti eccetera possono insieme approfondire tematiche tolkieniane parlare e discutere su, su queste tematiche. Ecco. Quindi appunto nel nostro canale vedrete in particolare delle rubriche di cui dopo eh, le persone successive a me vi spiegheranno bene cosa, cosa andremo a fare eh, e queste rubriche saranno appunto tenute da sia studiosi esperti che persone appassionate, infatti per esempio io sono solo un'appassionata, non sono esperta letteraria o filosofica o di altro tipo, insomma, o linguistica, eccetera, e però sono volontaria, quindi insomma, mi piace eh, Tolkien nelle sue opere, quindi do un po' il mio aiuto come riesco, ecco. Eh, per quanto riguarda invece eh, il calendario del nostro podcast, eh, non avremo un giorno fisso, ma di settimana in settimana vi aggiorneremo riguardo alle dirette che faremo nel ehm, nel mese, ecco, nelle settimane, eh, perché eh, tenteremo comunque le varie rubriche tenteranno di tenere comunque un orario un giorno prestabilito ecco, per, per essere un po' più eh, fissi, diciamo. Ecco. Eh, quindi il calendario delle puntate verrà annunciato sia nelle puntate stesse, quindi magari saremo noi nelle dirette che vi diremo, vi ricordiamo le prossime dirette, ma anche, eh, e vi, eh, se non seguite ancora le pagine, vi invitiamo a seguirle verrà annunciato sulla nostra pagina Turkignani Italiani di Facebook, siamo anche su Instagram e poi eh, adesso in futuro apriremo anche il canale di TikTok. Eh, per quanto invece riguarda eh, questo podcast, questo streaming eh, su Twitch rimarrà per un periodo limitato, ma non preoccupatevi perché ogni diretta poi noi la salveremo e la manderemo anche eh, sul nostro nuovo canale YouTube dove abbiamo già caricato un video che se non l'avete visto vi invito a vederlo. Poi lo manderemo anche su Instagram, su eh, Facebook e come ha già accennato Giuseppe, abbiamo una collaborazione con i nostri amici di Fantascientificast e quindi faremo appunto anche eh, un eh, podcast per questa piattaforma che però sarà solo audio. Ecco. Eh, questi canali nuovi li abbiamo implementati, come già diceva Giuseppe, per arrivare a più persone, per avere più amici tolkiniani che con noi discutono, parlano e eh, vogliono condividere questa bellissima esperienza. E quindi vi invitiamo a continuare a seguirci e anche a proporvi se volete magari partecipare in futuro o darci una mano. E niente, ecco se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, se no passo la parola a Elena.
4: Ciao. ciao a tutti e innanzitutto volevo rassicurarvi che su TikTok non faremo i balletti <ride> allora intanto ringrazio Giuseppe e Linda per eh, aver spiegato cosa sono i tolkieniani italiani cosa ci lega e Linda per essersi si sobbarcata alla parte tecnica del canale allora, come Linda ha detto, eh, questa sarà la casa accogliente dei Tolkieniani italiani, degli appassionati e che sono la maggior parte dei nostri collaboratori come io stessa, ma anche di chi non conosce eh, Tolkien, perché è anche a loro che noi puntiamo, ma soprattutto anche di chi è alla ricerca di una nuova famiglia, perché è quello che siamo diventati noi e che speriamo di poter offrire a voi una famiglia, perché Tolkien ha il grande pregio di eh, far nascere amicizie che diventano salde e potenti come un vero legame di sangue. Però lo sappiamo perché siete qui, voi volete il Dietro le Quinte ed è quello che vi presenteremo eh, noi questa sera, perché lo sappiamo che le edizioni speciali di DVD le comprate per il Dietro le Quinte. Ecco, noi abbiamo il compito di presentarvi Tolkien, e noi stessi a 360 gradi, perché una delle rubriche che lanceremo sarà appunto ehm, la presentazione delle varie realtà che compongono i tulkeniani italiani. Scopriremo come sono nate, chi le compongono, e anche eh, le avremo come ospiti per parlare di alcune, alcuni loro articoli, o se vorranno condividere con noi alcuni loro podcast e puntate radiofoniche. Vi parleremo inoltre di Tolkien, appunto a 360 gradi, analizzando le, le sue opere in tutte le varie sfaccettature. Ad esempio vi parleremo dei cattivi di Arda, scopriremo se lo sono davvero o se semplicemente Tolkien li ha voluti dipingere così. Parleremo anche delle creature in Arda, e finalmente scopriremo perché la compagnia non abbia usufruito delle aquile per arrivare fino a Mordor. Inoltre, eh, appunto, andremo ad analizzare i vari, le varie opere, in particolar modo il Silmarillion, e uh, la History of mid Earth, che sono le, le altre versioni del, dell'antologia del, uh, di tutto quel mondo che riguarda il Presignore degli Anelli, ma di questo vi parlerà poi la mia carissima collaboratrice <ride> Serena. E Parleremo anche delle calzoni e delle poesie presenti nel, uh, nei testi tulcaniani, come l'epica battaglia canora tra... Finrod e Sauron nel capitolo di Beren e Luthien. la sua poetica e la sua, eh, il suo modo di scrivere, il suo rapporto con le fiabe, ad esempio analizzando Foglia di Nigel e quel piccolo capolavoro che è il Roverandum. E poi, perché siamo davvero, ma davvero, davvero, davvero cool, vi faremo scoprire tutta la discografia legata a Tolkien e che hanno ispirato vari artisti. E sì, appunto, vi faremo conoscere Tolkien a 360 gradi, se non di più. (ride) E ultima, ma non ultima avremo anche l'annoso compito di accompagnarvi fino alla serie tv di Amazon e poi puntata per puntata ma di questo vi parleranno le altre mie colleghe <ride> perciò grazie di essere qui con noi e speriamo di poter intraprendere un
5: viaggio che per voi sarà bellissimo ciao a tutti subentro a Erana sì. nello spiegarvi due delle rubriche che terremo qua sul canale di Twitch intanto io sono Benedetta, eh, faccio parte un po' della realtà dei tolkieniani italiani da un anno a questa parte più o meno e facendo architetto e essendo appassionata di libri tratterò due rubriche inerente a questo nel senso quella sull'architettura nel, nel mondo tolkieniano quindi la creazione di Arda e di quello che rende, possiamo dire, così reale il mondo di Tolkien, anche in relazione alle indicazioni che il professore stesso ha lasciato con le illustrazioni di cui ha correlato i suoi libri. Pensiamo solo alle illustrazioni anche nella Hobbit e via discorrendo, ci collegheremo al mondo dell'illustrazione, legata al mondo del professore, al mondo di Arda, e pensate anche solo ai fantastici bozzetti che Alan Lee, John Howe, hanno pensato sia per adornare i video del professore, sia eh, in relazione alla trilogia cinematografica. E ci collegheremo anche, magari insieme alle, alla nostra Linda, che avete visto poco prima, all'importanza della Geografia e dei luoghi della terra di mezzo e questa sarà la rubrica di cui tratterò, tratteremo magari con anche un senso un po' più professionale per quel che mi riguarda, mentre invece per la mia passione per i libri eh, vi parlerò del mondo letterario tolkieniano quello in continua espansione perché non parleremo solo dei libri che il professore ci ha lasciato ma delle nuove uscite inerenti all'opera di Tolkien. Basti pensare al grande lavoro degli studiosi, pensate anche solo alle ultime uscite che ci sono state quest'anno, come The Nature of Middle-earth di Hofstetter, e questo, tra l'altro, l'anno che verrà, è l'anno in cui cominceremo a vedere il proseguo delle traduzioni di History of Middle-earth, ma dell'aspetto delle traduzioni vi parleranno più avanti le mie colleghe. So questo format, le mie colleghe, che mi piace molto, ma è proprio vero quello che diceva Linda prima e quello che ha detto anche Elena e Giuseppe, non, non siamo solo colleghi, ma c'è questa passione che ci conduce, ci lega, e ha fatto sì che, ancora più che colleghi, si diventasse amici e si diventasse una vera compagnia. Non vi tratterò oltre, anche perché se volete scoprire di più su, sulle rubriche di cui ho parlato, dovrete seguirci e passo la parola ad Eva, la prossima relatrice.
6: Ciao a tutti, grazie Benedetta, anch'io sono felicissima di essere, di essere qui con voi, con voi ascoltatori e appunto con tutte le persone che avete visto e che adesso uh, sentirete parlare. Io sono Eva e vi parlerò in particolare di una rubrica abbastanza ampia se vogliamo, perché è una rubrica dedicata alla simbologia nella, nelle opere di Tolkien e come sapete appunto uh, tutto ciò che comunque uh, ci fa appassionare all'opera è legato proprio anche que- ai simboli che hanno comunque una grandissima capacità no, di riunire uh, in poche immagini uh, una vastità di, di sfaccettature e um, inizio già con l'anticiparvi giusto un paio di i simboli di temi eh, che vorremmo trattare e tra l'altro questa eh, essendo una rubrica appunto comunque molto, molto ampia eh, sarà curata da Linda che avete sentito prima parlare e da Cristina e un tema appunto su cui, vorremmo, su cui vorremmo andare a parlare sarà quello della guerra che comunque è un tema presente sia nelle opere che nella vita di Tolkien e eh, inoltre vorremmo anche parlare degli eroi e dei vari volti dell'eroe Eh, non non vi dico di più di queste rubriche e lascio la
0: parola a Flavia ciao, grazie io sono Flavia nella vita faccio l'editor di fantasy non non ho scelto questo campo eh, mi è arrivato fondamentalmente ma Tant'è, io curerò una rubrica che si chiama Una vita in lettere e sarà dedicata ovviamente alla rilettura e soprattutto la riflessione su una delle opere forse più importanti che ci è arrivata di, di Tolkien, ovvero le sue lettere e quindi prenderò ogni volta in esame una lettera che credo di annuncerò prima perché vorrei pre- prima che gli altri si preparassero pure per avere un confronto con uh... Con le persone che seguiranno le live e ne trarrò diciamo, dei, degli argomenti di discussione io sono una studia di letteratura e filologia quindi prevalentemente saranno questi temi che, eh, che porterò da sola ma avrò premura anche di avere degli ospiti che si potranno eh, esprimere per temi molto più ampi più, diver- più disparati rispetto a quelli che tratto io quindi parleremo di filosofia, di religione Eh, parleremo di storia perché scopriremo che Tolkien al di là di un grande scrittore lo scopriamo anche nel suo lato umano tramite le lettere quindi affronteremo eh, tantissimi temi e soprattutto mi piacerebbe poter portare anche il messaggio che tanti temi cari a Tolkien sono comunque tuttora attuali e tuttora molto validi e quindi io vi ringrazio questa è una Bellissima presentazione e spero di fare la prima live al più presto.
7: Passo la parola a Paola. Ciao a tutti, io sono Paola Cartoceti, comincio con le banalità. Sono laureata in Lettere con indirizzo filologia romanza all'Università del Sacro Cuore di Milano. Non sono laureata in lingue, però. Sono cresciuta con un grande amore per la lingua inglese grazie a mia madre e mia zia che sono professoressa di inglese in pensione e grazie anche a una vita di letture e anche di viaggi e a questo modo io sono giunta a una conoscenza dell'inglese che non è sistematica come sa chi segue i miei contributi alle lezioni sulla voce di Arda, ma io ritengo che sia molto profonda. Sono stata quindi in grado di intraprendere il mestiere di traduttrice. Sono particolarmente affezionata alla saga di Robin Hobb che ho tradotto per Fanucci, esclusa l'ultimissima trilogia dell'assassino, e che ora ho l'onore di riprendere per Mondadori. Inoltre traduco racconti apocrifi di Sherlock Holmes per la Delos e... E questo mi fa pensare che sono anche scrittrice. <ride> ho scritto un paio di racconti di Sherlock Holmes che sono stati pubblicati in ebook e in passato ho vinto un, un paio di concorsi per racconti del Fantastico. Io ritengo che il dono di saper scrivere narrativa in, in italiano, supponendo che io ce l'abbia, sia fondamentale per un traduttore. E sono anche saggista perché essendo appassionata della parola scritta in generale faccio anche quello e questo finalmente mi riconduce a Tolkien. Ho letto il, nell'ordine Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Silmarillion nell'adolescenza, proprio nel periodo formativo e ne sono stata folgorata. Poi decenni dopo ho visto film. Poi di recente mi sono appassionata all'approfondimento del Silmarillion e allo studio della History of Middle-Earth. Eh, infatti pochi mesi fa ho pubblicato un saggio su Minas Tirith numero 24 sul dibattito fra Finrod e Andret e questo fa anche capire un po' che di Tolkien mi appassionano in particolare la sua spiritualità e, ammettiamolo, i suoi elfi. Eh, eh, parlando di elfi da qualche anno eh, collaboro con il collettivo figli di Feanor che è un blog che lavora sul confronto fra la recente traduzione fatica e l'originale inglese che purtroppo ha trovato la prima la traduzione fatica eh, grandemente inferiore all'originale e considerato che come, come dato di fatto ora esistono due traduzioni, io ritengo che sia importantissimo che i lettori più giovani, anche se vengono a conoscere e apprezzano la traduzione di fatica, sappiano cosa c'è dietro, sia a livello linguistico che a livello ideologico. Per far questo è necessario risalire alle fonti scritte del romanzo e alle fonti primarie, cioè le parole stesse, delle persone coinvolte. E qui entra la filologia. È un lavoro che continua e a cui spero di contribuire ancora in futuro. E su questo canale eh, spero di poter collaborare a una rubrica a cui parteciperemo in diversi per approfondire eh, l'argomento delle traduzioni del Signore degli Anelli e di altre opere di Tolkien.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Serena e mi sono aggiunta da pochissimo in questo gruppo, sono proprio una new entry e eccomi subito a gamba tesa, Qui, davanti a tutti quanti voi. Per presentarmi un pochino, io sono laureata in scienze religiose e insegno religione a scuola. Mi sono laureata scrivendo una tesi proprio su Tolkien, non mi posso definire una studiosa in argomento, ma diciamo che mi ci sono appassionata particolarmente e da lì poi sono riuscita anche a trarre un po' di studio da tante letture. Mi sono interessata particolarmente al confronto per quanto riguarda la sua filosofia e l'afflato evidentemente religioso all'interno delle sue opere e l'ho preso per poterlo confrontare con lo spirito di altri autori. In particolare mi sono lavorata con una tesi di confronto fra le opere di Tolkien e di Lovecraft. Non so se qualcuno ce l'ha presente o lo conosce, già così potrebbe sembrare una cosa assurda, infatti. Spero di, di poterne parlare o di trovare modo perché potrebbe risultare molto interessante. Comunque la rubrica di cui mi occuperò io in collaborazione con Elena, la collega che avete sentito prima, è una rubrica che riguarda ovviamente l'ambito dei miei studi pregressi, ovvero la religione. Ci occuperemo di dare uno sguardo un po', vi dico, sognante per quanto riguarda le opere di Tolkien soprattutto sull'ambito religioso, quindi teologico, filosofico e anche qualche perla di di letterario. E per farlo ovviamente partiremo proprio dall'inizio inizio, inizio, neanche dalla scrittura, ma già nella prima live stiamo pensando di portare come argomento proprio quella che era la fantasia per Tolkien, quello che era l'immaginario, perché semplicemente immaginava o scriveva, Anche perché se siamo tutti quanti qui, sia noi che siamo qui in live, sia voi che ci ascoltate, evidentemente il fantasy e la fantasia vi piacciono, comunque all'immaginazione vi fate ricorso parecchie volte. Quindi anche per confrontarci insieme su questo argomento che soprattutto oggi, soprattutto magari anche nel panorama comune, è relegato a un ambito magari infantile, magari per i piccoli la fantasia e il fantasy. E invece siamo anche qui tutti quanti noi proprio per aprire questa enorme finestra di riflessione anche per portare fra virgolette, un po in alto in auge quello che è la fantasia e l'immaginazione quindi partiremo proprio da questo per quanto riguarda Tolkien e da lì vedremo com'è tutto un lungo filo che intercorre in tutte le opere soprattutto partiremo dalla prima era per cui mi avvarrò del, del contributo prezioso di Elena che è particolarmente esperta nell'ambito dal perché ha scritto dalla sua fantasia dall'immaginazione passeremo poi successivamente a tutta la creazione e dato che abbiamo anche presentato qual è il nome di questo canale io dico subito che l'impostazione della nostra rubrica a cui parteciperanno un sacco di persone è proprio come se fossimo dentro la casa di elrond ovvero sarà una rubrica di riflessione non ci saremo solamente io elena e tantissimi altri perché ve lo preannuncio, i collaboratori sono tantissimi perché ognuno porterà un po' del suo, ma spero che ci siate anche un po' voi che ci guardate, perché l'obiettivo è quello non solo di raccontare cose che sono le riflessioni che sono già state fatte per quanto riguarda l'ambito filosofico o teologico, ma lo scopo è anche un po' speculare insieme, riflettiamo, accendiamo un po' il cervello non abbiate neanche paura infatti di scrivere di commentare perché il bello sarà proprio questo come è bellissimo quel capitolo del signore degli anelli in cui si trovano proprio a casa di elrond in cui tra alti elfi persone che hanno migliaia di anni eroi futuri re e chissà che cosa ad alzarsi in piedi a cantare è stato un hobbit l'essere più piccolino e ignorato dell'universo quindi siamo elfi, nani, hobbit, um, altissimi elfi e compagnia bella che staremo qui a raccontarci e a usare il cervello su quello che abbiamo letto e ci ha appassionato di questo autore fantastico. Quindi quello che ho detto sembra un po' il tutto e il niente perché alla fine quando uno comincia a riflettere e a pensare su quello che legge in Tolkien la testa parte e altro che aquile si può prendere veramente uno space shuttle per arrivare in alto quindi spero a brevissimo di iniziare a fare la prima live e spero che vi interessi e che soprattutto vi faccia un po' partecipare quindi detto questo io ho concluso la mia presentazione e spero a prestissimo spero
2: beh io come dire dopo tutte queste presentazioni non posso che aggiungere che questo è solo l'antipasto. <ride> eh, sapete no come funzionano gli antipasti? È un, è un bel giro di cose, c'è antipasti freddi e caldi, un po' per, eh, per tutti i gusti, però eh, il pranzo o la cena che sia inizia dopo. Infatti per noi qui... fame. Esatto, esattamente, esattamente. No, noi qui a parlare siamo appena in otto ma in realtà chi partecipa a questo progetto tra eh, registi, organizzatori, eh, ospiti diciamo che appunto lavorano dietro le quinte siamo 40 più tutti quegli altri che si aggiungeranno perché stiamo strutturando questo questo grande progetto appunto perché sia veramente aperto a tutti tutti possono avere un ruolo possono avere una rubrica possono avere veramente un, un posto per loro una casa accogliente di sapienza conoscenza e bellezza come, come era in Ladris. questo nome è molto azzeccato l'abbiamo pensato insieme ve lo proponiamo ovviamente ne discuteremo ancora insieme potremo cambiarlo in seguito però lo spirito rimarrà sempre lo stesso e lo spirito è appunto questo cioè una una grande casa eh, una casa accogliente un luogo di sapienza dove si incontrano gli elfi con i nani gli hobbit, gli uomini e, e tutte le varie stirpi e razze della Terra di Mezzo. Infatti, il in Mladiris è proprio questo, no? è un luogo di, di sapienza e conoscenza, un luogo di passaggio fondamentale per tutte le compagnie di Tolkien. Sì, questo lo scrisse Tolkien stesso e, ed è per noi validissimo. Una compagnia, se non passa in un luogo di sapienza, non può essere consapevole. C'è un testo di Tolkien fenomenale, Fate in Free Will, che venne pubblicato per la prima volta nel 2006, se non erro, nel sesto volume dei Tolkien Studies, ripubblicato oggi The Natural Middle Earth, in cui lui dice che per essere veramente liberi bisogna essere consapevoli. E la consapevolezza viene dalla conoscenza. Per cui quello che noi cercheremo è un un cammino di approfondimento dell'autore per scoprire la nostra libertà e scoprirla insieme. E questa è una cosa bella, perché se si riesce a capire la propria libertà e a viverla, allora si riesce a vivere più approfonditamente, con più consapevolezza, a vivere una vita più piena, più felice anche. E veramente si riesce ad essere liberi di incontrare le persone e di amarle, cosa che non è per niente facile, perché sempre c'è di mezzo di tutto. Tra due persone ci veramente il male trova mille modi di, di intervenire. E Noi però possiamo, tramite Tolkien, tramite questo autore, imparare a conoscerci imparare a camminare insieme imparare tanti segreti tante belle cose ed essere tutti insieme in questa casa accogliente che che ci accoglie, ci protegge ci ama e e veramente ci custodisce quindi possiamo veramente fare insieme un bel cammino, un ottimo percorso e nei prossimi giorni ecco lavoreremo sulle rubriche sul calendario, ci metteremo all'opera in modo importante per riuscire a portare quanto prima, ecco le prossime puntate, le prossime live, che piano piano inizieranno tra il mese di aprile e maggio, e poi si arriverà, diciamo, che dire entro, entro qualche mese a, a un qualcosa di straordinario che noi oggi nemmeno ci immaginiamo. Perché se questo di stasera è stato l'antipasto. E se possiamo continuare a cercare persone, ad accoglierle, e possiamo farlo, allora ci sarà veramente spazio per tutti, spazio per riuscire a dire qualcosa di bello, ma ancora di più vivere, vivere qualcosa di bello insieme. Molto importante per noi, inoltre, questo ci tengo a dirlo molto, è, è il codice etico che vale per tutti. Perché? Perché quando si vive in una compagnia significa che si vive da compagnia, significa che si vive insieme, ci si rispetta, si dialoga, ci si viene incontro. Può succedere di tutto lungo il cammino e di difatti se leggiamo il Signore dei Ganelli, vediamo come la compagnia succede di tutto. No? Ci sono momenti di dialogo, discussione anche accesa, molto aspra. Però la cosa importante è che anche quando cadiamo, come è successo a Boromir, sappiamo rimetterci in piedi e ricominciare a camminare soprattutto poi ci viene chiesto di fare come, come fece Aragorn con Boromir nei confronti di questi fratelli che cadono: cioè comunque non abbandonarli non smettere di, di sperare e credere in loro e poi nel momento del fallimento essere lì a raccoglierli e a dire loro che finché ci sarà forza nel nostro sangue il nostro popolo non eh, non crollerà non perderà non consentirà alla torre oscura la vittoria. Questo questo è molto importante. Per noi tutte le collaborazioni sono fondamentali, mettere questo questo video registrazione sui altri social è molto importante ci teniamo a raggiungere più persone possibile, a incontrare più persone possibile. Mi raccomando anche chiunque volesse collaborare, entrare in contatto con noi, porci domande, appunto proprio entrare nella nostra rete come volontari, vi spingo a scrivere al nostro indirizzo mail, molto semplice, chiocciola gmail.com. Fatelo, vi aspettiamo, qualsiasi sia il vostro contributo, e quindi eccoci qua poi certo che chiunque abbia consigli può può proporsi ma come conoscono come sanno molto bene le ragazze qui presenti noi non accogliamo solamente i consigli ma accogliamo ancora di più le persone per cui chi ha un'idea innovativa chi ha qualcosa da dirci da proporci eh, non solo è invitato a, f- a farlo quindi a-, a presentare la sua idea e a scriverci appunto sulla nostra mail che la ripeto Italiani chiocciola gmail.com ma è invitato proprio a essere colui che realizza le sue idee perché il nostro gruppo nasce per questo è un- una grande compagnia che si aiuta a vicenda per realizzare le idee di tutti ecco qua, perfetto questa è la mail ringrazio il nostro regista che poi interverrà per ultimo per i saluti adesso passo la parola a linda un momento
3: ecco eh, volevo solo presentare in realtà la rubrica che oltre a quella che hanno già citato prima sulla simbologia vorrà iniziare a curare che sarà la rubrica sul costuming insieme ad altri esperti o comunque appassionati sì. sarebbe bello affrontare anche questo argomento che anche se non è dal punto di vista insomma non è prettamente studioso però è comunque molto interessante e è bello per tutti gli appassionati appunto magari parleremo un po' anche magari della serie tv, dei costumi quindi si affronteremo un po' tutti questi aspetti insomma magari analizzeremo anche vari costumi riferiti a un personaggio poi vedremo un po' come, come affrontarlo comunque mi sembra un argomento ripeto anche se un po' leggero molto interessante eh, poi eh, volevo solo aggiungere che la durata delle puntate a parte stasera che comunque era solo una presentazione quindi tra poco avremo terminato però di solito dureranno circa un'ora un'ora e mezza e eh, vi ricordo di nuovo il canale dove potete trovare questa eh, diretta streaming dopo il termine, quindi potete trovarci qua su Twitch e riguardarla per 15 giorni, altrimenti ci trovate su YouTube e quello rimarrà su Facebook e su Instagram e poi grazie a Fanta Scientificast appunto solo l'audio sarà sulla loro piattaforma, infatti appunto eh, questa trasmissione è in collaborazione con Fantascientificast autorizzazione sia 5612. I 5359. Ok, eh, penso di aver ricordato tutto e quindi passo la parola a Stefano.
9: Eccomi. Io in realtà non pensavo di dover intervenire, speravo di starmene tranquillo e nascosto dietro le quinte, però eh, ne approfitto per salutarvi, per salutare sia chi mi ha preceduto, sia tutti voi che ci state seguendo e faccio una piccolissima rapida riflessione su come è iniziata questa storia, perché in fondo a suo modo parla di Tolkien, cioè nel senso che come al solito quando le avventure, come è successo a Bilbo, quando le avventure non te le cerchi, anzi non ne vorresti, ti capitano, ti vengono addosso. Quindi quando Giuseppe mi ha chiamato poche settimane fa per propormi, per arruolarmi, era uno di quei periodi in cui mi ero detto no, no, ne ho già troppe co- di cose da fare, non ne voglio altre. Quindi praticamente la nostra conversazione telefonica è stata, eh, ovviamente mi ha fatto piacere, ma stavo quasi per dirvi ti ho messo mille scuse, guarda, non posso, non ho competenze, effettivamente non ne ho, però questo ruolo tecnico mi permetterà di imparare ascoltando gli altri, perché anche se leggo Tolkien e sono appassionato da tanti anni, poi... Non ho, tutte, non ho potuto fare tutti gli approfondimenti di chi mi ha preceduto e di chi mi parlerà durante le rubriche insomma tant'è stavo liquidando con Giuseppe con un buongiorno di quello che di quelli che, che Bilbo disse a Gandalf no? ma è un buongiorno ma intendi che è una buona giornata oppure insomma fatto sta ecco mi ha ruolato come regista quando io invece non vedevo l'ora di tornarmene tranquillamente a fumare la pipa e a godere. A cercare un po di relax ovviamente è quella è quella originale eh? e, e invece è andata così quindi mi sono ritrovato in questa baronda di persone che molte delle quali non avevo mai visto mai sentito e il primo effetto è, come ho scritto a qualcuno, conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate. Ma Insomma, man mano ci conosceremo e già per il momento è abbastanza stimolante la cosa. E quindi vale per noi, vale per chi sta dietro le quinte, per chi vi parlerà, per il pubblico che prosegue eh, e che magari si aggregherà come collaboratore, come volontario, come già stato detto, però appunto morale, eh, si, non si cercano le avventure, piombano addosso nel momento sbagliato e poi alla fine ti accorgi che, che invece ti hanno cambiato, ti cambiano in qualche modo, quindi questa è la speranza che ho per me e, e per tutti voi. Insomma. Grazie, grazie a tutti e grazie a Giuseppe per, per non avermi permesso di ritornarmene tranquillo.
2: Ma sai Stefano, è, è parecchio tempo che io faccio il Gandalf della situazione. Come dice <ride> lì. All'inizio del film è bellissimo, quando parlano eh, eh, del film Il signor degli Anelli, La compagnia dell'anello, quando parlano di quello che è successo con Bilbo. Gandalf è frodo e Gandalf gli dice: Ma io sono dato una spintarella fuori dalla porta. Eh, questo in realtà è successo con tutti con tutte le persone che ho incontrato e che nel tempo ho reclutato. Ecco, poi il mio ruolo nei Torchiani italiani è stato questo, e quello che ho visto è stato proprio ecco che io ho fatto una propostina e, e poi si è partiti alla grande perché? perché c'è una passione travolgente, un amore grandissimo che scoppia ed è questa la, la cosa bella, ecco, sì. ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito tutti quanti e mi raccomando ecco chi ci ha scritto per eh, i consigli che ce li faccia sapere e siamo, siamo a disposizione per tutto quanto nei prossimi giorni ecco ci sarà tutto il tempo per aggiustarci lavorare lav- lavorare insieme e quindi scriveteci, iscriveteci, iscriveteci. E per collaborare, appunto, solo per consigli, commenti, tutto quanto, fateci sapere, noi vi aspettiamo e vi abbracciamo tutti. A presto e buona serata.
4: Avete ascoltato Ladris, il podcast dei Tolkieniani Italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione siae 5612 Nessun baite e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices.